0: Bonjour et bienvenue à ce 65e épisode des gestionnaires en action ici, Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard, le haut valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021.
1: La même chose pour vous.
0: Et on parle aujourd'hui, tout d'abord, des leçons à retenir pour l'année 2020 qui vient de se terminer, une année qui n'a pas été de tout repos. Quelle est votre analyse là, de la situation pour l'année qui vient de se terminer?
1: Écoutez, je crois que la première leçon que nous devons retenir de 2020, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Tout peut arriver. Qui aurait pu imaginer qu'un microscopique virus peut jeter l'économie mondiale par terre et que la planète entière travaillerait de concert pour l'élaboration du vaccin et qui plus est, que celui-ci serait prêt dans des temps records. Lorsque nous investissons, il est impératif de prévoir les scénarios extrêmes, car ils peuvent arriver. Ma deuxième leçon est ma sempiternelle citation de Warren Buffett qui dit « de ne pas laisser les émotions déranger la raison ». Il est toujours difficile de garder son calme devant une tempête parfaite comme on a connu en mars dernier, mais ceux qui ont trouvé le courage de ne pas se laisser intimider et qui sont demeurés investis, se retrouvent aujourd'hui avec des rendements pas piqués des verts pour l'année 2020.
0: Mais justement, là, pour l'année 2020, quels ont été les rendements, entre autres, pour la bourse de Toronto et la bourse de New York?
1: Bien, écoutez, le TSX a fait 5,60 Le S&P 500 a été le roi et maître avec un 16,47 en dollars canadiens. Le Dow Jones a fait, lui, 7,95 Toujours en dollars canadiens. Et même le FTSE TMX, qui est l'indice obligataire, a participé à la danse de fin d'année avec un superbe 8,68
0: Et vous voulez quand même nous parler de deux autres leçons à retenir de 2020, sans oublier que le Nasdaq, lui, a offert une performance de plus de 40 Donc, c'est vraiment dans une classe à part de ce côté-là. Oui,
1: tout à fait. Puis, euh, du côté de ma troisième leçon, c'est que personne n'a de boule de cristal. Personne n'a la vérité absolue en ce qui concerne les marchés boursiers. Par contre, afin de se donner une direction d'investissement, quoi de mieux que d'utiliser l'approche descendante. Comment on fait l'approche descendante? On commence par une analyse macroéconomique. On suit d'une analyse sectorielle. Et on termine avec, justement, le titre, les titres individuels. Ce qui m'amène à ma quatrième leçon, c'est de rester dans la qualité. La spéculation peut coûter très cher. Tout ce qui monte redescend, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc, lors d'une correction, les titres de qualité se maintiennent mieux. Ils reprennent plus rapidement du galon. Alors, je vous conseille, bien évidemment, de toujours acheter des compagnies qui ont des bilans solides avec des bonnes marques de commerce établies.
0: Et comme vous venez de le mentionner, 2020, qui a été une année où il fallait avoir les nerfs solides à la bourse, mais ceux et celles qui ont eu les nerfs solides s'en sont bien tirés. Ce qui m'amène à vous parler des résolutions à adopter pour 2021. Vous en avez quatre pour nous. Euh, quelles sont-elles exactement?
1: Bien, écoutez, vous connaissez tous cette ancienne acclamation qui est « Le roi est mort, vive le roi ». Eh bien, pour 2021, ça sera... Le cycle haussier est mort, vive le cycle haussier. En effet, le dernier cycle économique qui s'est arrêté en mars dernier. Bon, il s'est arrêté avant d'avoir fêté son onzième anniversaire. Il y avait certes des, des signes d'essoufflement, mais euh, celui-ci s'est abruptement terminé avec l'arrivée de la COVID-19. Après ça, vous avez eu, bien évidemment, la récession mondiale. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'après la pluie, le beau temps et nous revoilà donc reparti pour un nouveau cycle économique et qui dit nouveau cycle dit nouvelles opportunités. Alors donc, allons-y avec ma première résolution, pas d'obligation d'avoir autant de revenus fixes dans son portefeuille en cette nouvelle année. La pression va être très, très forte sur la partie revenus fixes compte tenu que les taux vont recommencer à repartir vers le haut. Donc, il faudrait sous-pondérer cette classe d'actifs par rapport à notre cible. Prenons par exemple un portefeuille de 50 revenus fixes, 50 actions. Bien, vous devriez être 5, probablement, cent plus bas que votre cible et vous pourriez même glisser jusqu'à 10 Ma deuxième résolution, ce serait la diversification du portefeuille qui demeure fondamentale. Elle doit être présente dans votre classe d'actifs, dans votre allocation géographique et aussi sectorielle.
0: Par contre, là, si vous nous dites que c'est important de diversifier un portefeuille, vers quel secteur il faudrait se diriger en 2021 et quels seraient aussi les secteurs à éviter?
1: C'est certain qu'il faut toujours, comme je vous ai dit, garder une diversification sectorielle, mais il faudrait surpondérer les secteurs qui sont un peu plus cycliques. On peut penser à, aux industriels, à la finance à la santé, à la technologie. Donc, quatre secteurs qui devraient avoir une surpondération. Et ceux-là que je sous-pondérerais, ce serait la consommation de base, l'énergie et les services publics.
0: Et comme dernière résolution, vous voulez nous parler de l'importance de la mise à jour du plan d'investissement, mais aussi du suivi du plan d'investissement tout au long de l'année.
1: Oui, il faut profiter justement de janvier pour remettre tout ça en place, parce qu'effectivement, tout a bougé. Alors, le plan d'investissement, on le met en place... On refait nos balises par rapport à nos convictions pour l'année 2021. Et très important, rééquilibrer votre
0: portefeuille régulièrement. Merci beaucoup, M. Girard. Merci à vous, M. Lalonde.